0: Vamos, aprontemo-nos para combater os ímpios anomeus. Se eles se indignarem com a designação de ímpios, fujam da impiedade e eu retiro o nome. Renuncie aos pensamentos incrédulos e desistirei do apelo (coughs) ingeruioso. Se, porém, eles pelas obras profanam a fé e não se escondem cobertos de vergonhas debaixo da terra, por que se irritam contra nós, que condenamos com palavras o que eles manifestam em ações? São João Crisóstomo, rogai por nós. Quero começar também com uma paródia né, dessa dessa, dessa grande homilia do do santo, né? já que tem tudo a ver com o nosso programa, com a live de hoje. Vamos apontemos-nos para moralizar os ímpios da direita nudes. Se eles se irritarem com a irônica provocação, deixem a luxúria e retiraremos o apelo injurioso. Mas, se não se esconde por debaixo da terra de vergonha por sua promiscuidade... Por que se revoltam contra nós que condenamos com nomes o que eles praticam com mensagens de Whatsapps, fotos digitais, vestimentas indecorosas e ações? (risos) Então é isso, né? Vamos começar então hoje, nós já estamos numa numa parte da da live, que nós estamos falando dos conceitos chibumistas, né? Então o conceito chibumista de hoje trata um pouco da direita nudes, né? Mas se nós formos falar apenas da direita nudes, a coisa vai ficar muito deprimente. né? Mas nós vamos vamos começar de uma sutileza, de uma raiz muito sutil, né? que conforme ela vai desenvolvendo, se chega hoje nesse fenômeno da direita nudes. A direita nudes, eu expliquei durante a semana no no Facebook, ela é uma subdivisão da direita punheta. né? Então, toda direita nudes faz parte da direita punheta, mas nem toda direita punheta faz parte da direita nudes o que é o nudes né o nudes é compartilhar por livre e espontânea vontade né fotos é, eróticas uh, pela internet com o advento do whatsapp por exemplo né qualquer um que entre num grupo um pouquinho mais pagão né coisa que eu fujo como o diabo foge da cruz né então eu graças a Deus não participo de nenhum mas sei os estagiários o, e o pessoal lá do meu trabalho tão cheio disso é o que rola lá nesses grupos pagãos né rola Às vezes, num grupo misto, que tem homens e mulheres, tem mulheres que, por livre e espontânea vontade, elas vão lá e tiram fotos, vão tirando fotos, assim, peladas ou ou provocantes. Outra coisa que que acontece, eles ficam compartilhando vídeo pornográfico e tudo mais. Então, assim, é, é a decadência pura, né? Ou seja, a direita punheta já é deprimente, né? Você pega a direita nudes, né? É, você vê que realmente há é coisa mais baixa do que é, o abismo. Né? Esses cultuadores de Jazz são tudo, né? tudo promíscuos. Né? Então né, na, aqui no Instituto de Chibuma, a gente não. Eufemismo não é conosco, muito pelo contrário. Né? Consiste, né, o que consiste a arte chibumista? Né? Seguir são João Crisóstomo, né Conderar com palavras o que eles expressam em ações. Em lives anteriores eu, por exemplo, falei né, que o grande problema do do que ocorre nos dias de hoje é que o pessoal não quer pagar o preço pelas suas idiotices. Então o pessoal vai lá, fala, né, ou ficam compartilhando nudes e tudo mais, e e se assustam com a consequência que esses nudes podem ocorrer. Ou seja, ele espera que um cara promíscuo, que, que só pensa segundo a lógica do sexo, ao receber um nudes privado, Ó, né? oh, o nudes é só para você, esse cara não vai compartilhar com os amiguinhos. Tem que ser muito ingênuo para não <risos> para acreditar que isso não vá acontecer. Uma das primeiras coisas que qualquer pagão vai fazer é justamente, olha só, cara, tá, tá, tal, tá, vai mostrar para outro, né? Aí o outro vai chegar e dizer, não, não, manda para mim, manda para mim aí, tal. E quando vê, já, né, já toda toda a vizinhança, que essa cidade, que essa país, né? Como caso da, de uma moça aí mais recentemente, é, vão ficar sabendo é, do que está ocorrendo. Aí o que, que a mulher faz diante desse tipo de vergonha né? que ela mesmo produziu? Ela vai chegar... É crime, é um absurdo e tal, tal, tal. Em certo sentido, é, ela tem razão. De fato, é um crime, né? Você é, expor esse tipo de foto, de intimidade e tal, né? É, contudo, vamos, eu não vou me ater aqui no ponto de vista legal. Vamos falar do ponto de vista moral da santidade. Do ponto de vista da santidade, os dois... É, Uh, as duas condutas são uh, são condenáveis né? a mulher primeiro de, de se expor dessa maneira né? e, e o homem de uh, promover uh, esse tipo de promiscuidade então a promiscuidade, o, o, ambos né da, da direita punheta e sua concubina direita meretriz né, eles ficam né, e ambos uh, fazendo parte da direita nudes né, eles ficam se comendo entre aspas né, e depois reclamam de, das consequências é, que isso tem. Lógico que o cara que espalha tem um agravante maior do que a que tira foto. Mas, do que, que nós estamos falando? Nós estamos falando do abismo moral. O pessoal está querendo pedir é, coerência, sensatez, né? fidelidade num ambiente <risos> que é marcado justamente pelo egoísmo, é, pelo esnobismo né? e pela indiferença com o outro. É, então, o pessoal... é eles são meio retardados nesse sentido mesmo. Um cara que vai querer pedir o que Vai querer pedir nobreza de um cara que pede nudes, por exemplo, né? Porque tem isso, tem também de solicitar. Não é simplesmente a mocinha que vai lá. O cara vai lá e solicita, pede. E aí, gata, quer tecer? Daí, oi, gato, ah, quero tecer com você sim. Ah, tá, então pra começar, né? Só pra não sair do... Só para sair do, da mesmice, né? Quantos anos, o que que faz, né? Manda um nudes aí pra gente já começar bem. É mais ou menos assim que estão tá, tá, as conversas pagando no, no hoje em dia, né? E a direita, nudes, é, uma, é, um, é um antro de perdição. No, no, no sentido da palavra perdição, ou seja, é a alma que vai ser perdida, né? Uma pessoa dessa se morre amanhã, tá em pecado grave, provavelmente não arrependido, e vai o inferno, é uma coisa muito simples. Então não adianta, por exemplo, um cara escrever, como eu, vi, como eu li esses dias, assim, que ah, a prostituta, conversou com uma prostituta, gente boa, no, no sentido tibomista, né, do que, que significa gente boa. <risos> é, Esconde a carteira aí. É, ah, ela foi muito educada, claro que eu era contra o ofício e tal, mas ela foi muito educada, né, e tal. É, se, se bobear, né, esse tipo de pessoa chega antes do céu, é, antes de mim. Né? Então aí tá se esquecendo de uma parte do final muito muito forte do do catolicismo. né? O que 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 leva a pessoa no céu? O que que leva a pessoa no céu é arrependimento dos pecados, sobretudo os graves. A pessoa morreu em pecado grave, não arrependido, não confessado, sem uma contrição perfeita, né? se não confessou pelo menos com a contrição perfeita, é É inferno! Acabou! Não é que ah, a prostituta vai... Não, meu filho, se ela não se arrependeu... Ela vai para o inferno, sim, né? Agora, torcemos para que ela se arrependa. Né? Uh, mas como é que... O interessante é notar assim, como é que a gente chegou nesse estado de coisas? Né? Como é que ela chegou uh, nesse, nesse estado, uh, esse abismo moral aí, né? Uh, com coisa simples, gente. Por aquilo que pareça, não... Não come... não... esse tipo de transformação não começa da noite por dia uh, nas lives anteriores, antes de chegar na parte dos conceitos, se falou muito da demolição da consciência então, muito da demolição da consciência é, é presidida de técnicas psicológicas que estão sendo aplicadas na massa com o objetivo de quê? criar contradições propositais que as pessoas passam a acreditar em duas ideias contrárias ao mesmo tempo, né que torna elas burras e se uma pessoa fica burra já ensina o Victor Frank né burra no sentido Victor Franco é sem sentido né? ela não consegue ver o sentido, ou seja, a finalidade das coisas uma pessoa que que acredita nisso ela vai se guiar por dois geralmente por dois caminhos ou um conformismo né? que é seguir o que a maioria segue, ou o totalitarismo, que é seguir o que o mais forte né? ou ou o que o mais articulado impõe né? isso se vê por exemplo nos relacionamentos românticos você pelos dois motivos muitos homens cafas conseguem levar a, as menininhas para cama um é dizendo que ela é careta né que ela é careta que ela tá desatualizada do tempo que hoje em dia já não tem mais problema né que tem sexo, ou seja levando ela aí não vai para conformismo todo mundo faz você não faz né deixa de ser chata né de ser chata né? e e no outro extremo né o cara meio que vai é, trabalhando para que a autoestima da, a, dessa garota é, vai derretendo, o é, que, que é autoestima? Né? É, é a estima que a pessoa tem de si então o cara meio que vai defenestrando ela, tornando ela cada vez mais insegura, de tal modo que o único modo dela provar que ela é uma pessoa segura, independente, forte, é fazer sexo não precisa só ser o cara, o feminismo faz isso também Então, aí estão duas maneiras diferentes, né? uma de tentar levar a pessoa pelo conformismo e outra pelo totalitarismo. Uma pessoa que está munida de sentido, que tem plena consciência do que está fazendo, a finalidade, que quer almejar, por mais que ela possa cometer erros no caminho, pelo menos ela sabe onde ela quer chegar, que esse esse final é bom e que o meio que eu vou vou tentar usar para chegar nesse fim bom é, é merecem às vezes ser revisados, mas é, o caminho tem que continuar. Pelo menos eu, eu quero chegar lá. Né? Então isso que é o sentido, né? Quem tem sentido tem de certa forma então uma autenticidade, né? Eu sei onde eu quero chegar. Por que, que eu quero chegar, né? E o como fazer para chegar lá às vezes né é, ocorrem imprevistos, né? Não é uma não é uma linha reta. A vida não é uma linha reta. Não é, ah, estou nesse ponto, chego no outro. A gente tenta fazer com que você chegue uma linha reta, mas geralmente tem sempre o carinho te atrapalhar, a burocracia do Estado e uh, nego querendo te botar para baixo, né? então são obstáculos que você vai ter que ir pulando. Né? Mas o importante, né? o meio, né, para uma boa ação, ele tem que ser bom também. Senão ele uh, parasita né? a, a boa ação. Então uma boa ação, né? só para lembrar, ela tem que ter uh, boa intenção, bom meio. E bom fim. Então, tudo tem que ser bom. Pois então. Hum, não sei se eu teria mais... Eu vou dar um exemplo do, do, de uma coisa que está ocorrendo comigo recentemente. Semana passada, entrei na academia. Por que, que eu fui fazer academia? Fiquei a semana inteira dolorido tal. Aí até cheguei para o Lau. Lau, cara, eu tô doído. Não é dolorido, eu tô doído. Né? eu faço o sinal da cruz e já me dói dói, 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 assim, meu braço tá tudo, mas não não é dor é dor, e tal, 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 né aí ele chegou, daí o Lau, né é, como bom chimulimista chegou pô cara, que ótimo, isso é muito bom né? é, daqui uns meses tu, tu se acostuma aí, aguenta firme <risos> aguenta firme, né, eu esperando assim, né talvez o Lau vai dar uma dica, ou não, pega mais leve ou, né, alguma coisa assim que nada, ele, né? ele já chegou metendo metendo bronca, né? Já eu falo assim, não, cara, aguenta firme aí que é assim mesmo e... e, e vai fundo aí que daqui uns meses... Me, daqui uns meses, né? Ele não diz nem, não, semana que vem vai ser melhor. Daqui uns meses, melhora. Ou seja, o que que ele tá me falando? Ele tá me falando uh, a verdade. Mas vamos lá, por que que eu estou fazendo academia? Né? O meu instrutor, ele chegou, né? Perguntou. é A pergunta que ele faz, ah, por que que você tá... Né? Uh, você nunca fez antes? Eu não. Ah, por que que você tá fazendo? Eu cheguei assim, bom... Eu comecei a fazer exercício físico. Né? Eu não cheguei aos detalhes, né? Os detalhes eu posso. Eu assim, não. Eu comecei a fazer exercício físico, né? Mas eu não fiz da melhor maneira. Acabei ficando três meses, perdendo três meses aí porque eu fiquei na, na fisioterapia, né? A meu, a ele. Qual que foi o problema na fisioterapia? Não, foi, foi um pouco de água no joelho, mas bem pouca e ele estava inchado, né? Então eu tive que fazer fisioterapia para, voltar ao normal, de tal forma que havia um desconforto, seja na quando eu ficava em posição fixa ou quando eu ia jogar futebol começava a doer um pouco daí ah não isso aí é, é, é coisa simples né e, e, e realmente a musculação ajuda nisso então o que, que eu falei não eu quero é, primeiramente melhorar meu condicionamento físico né e fortalecer meu músculo para evitar né, novas lesões né que eu posso fazer para que eu possa jogar meu futebolzinho é, é, de modo mais seguro e, e falei assim é, é só isso eu não quero ficar marombado não quero dieta milagrosa, né? Eu só quero, né, é, fortalecer. Então, provavelmente o que ele vai fazer é, ele não vai focar tanto na força, assim. Eu não, né, eu não tenho pretensão de erguer 120 quilos, todas essas coisas. É, eu tenho a pretensão simplesmente de uh, ter um bom condicionamento físico que evite lesões. Né? Então, uma das coisas que ele vai fazer é focar mais na repetição, né, mais na repetição do que na força. É, foi isso que eu deixei claro. Mas qual que é o objetivo? Por que, que eu comecei a fazer exercício em primeiro lugar? Isso aí eu, eu comentei bastante com o Lau lá no, no primeiro congresso Shibumi até. Comecei a fazer exercício até o hit lá, porque a preguiça estava me pegando muito. Então, o que que é o ser humano? O ser humano é corpo e alma. Né? E não é assim, não, não existe uma dualidade, né? O corpo é corpo, a alma é alma e, e eles não se misturam. Muito pelo contrário, é um complexo, né? é um composto em que tem que se seguir aquela máxima culta, né? como diz o Mário Ferreira dos Santos. A máxima culta é corpo-são-mente-sã. Então, o exercício, ele, se você está com uma preguiça, assídia, né? preguiça espiritual, pode ter certeza que o exercício físico vai te ajudar nisso. Né? Eu digo isso porque eu, quando estava praticando esporte, estava é, é, tava indo bem. E uma das coisas que eu não tenho na musculação, né? mais do que a própria corrida que eu estava praticando antes... por mais que eu tenha ficado dolorido durante a semana eu estava com mais vigor, com mais vontade de fazer as coisas, até mesmo no trabalho com mais disposição é como se ela te tivesse mais energia então por aí você vê né, como as duas coisas se comprometem mas o meu objetivo inicial e primário é justamente esse eu tendo um corpo bom, eu vou poder melhorar os meus exercícios espirituais, vou ter menos preguiça por exemplo, ah, vou, lá no, vou lá no cemitério rezar pelas almas. eu já fiz isso algumas vezes. Às vezes me dá essa vontade, mas puts, que preguiça, e não vou. Né? E talvez fazendo a musculação eu esteja mais disposto a começar a ir né? e uh, praticar esse ato de misericórdia espiritual. Claro que eu não sou higieno, eu sei que eu estou dentro de um templo pagão. Né? Então, as modelo trabalha bastante ali. A maioria das pessoas não estão fazendo academia por esses motivos nobres, elas estão fazendo academia por motivos... Fúteis. Ou seja, elas podem até estar fazendo o mesmo exercício que eu, né? E de tal modo que olhando por fora você não vai ver nenhuma diferença entre eu e elas. Assim, ambos estão lá fazendo seus exercícios. Mas a finalidade que uma busca é diferente da finalidade do que eu busco, né? Uh, a garota lá provavelmente só quer né, ser objeto de desejo de outros homens, né? Quer chamar a atenção, quer ser gostosa, como dizem, né? Uh, o homem não, ele quer ser né quer mostrar que ele é viril, que ele tem força e tal. E eu não, eu só quero melhorar meu condicionamento para evitar a lesão no meu futebol, né que é a minha atividade lúdica predileta, uh, e ter mais disposição para o agir do dia a dia. Né? Então, é, são, são é, é o mesmo meio que a gente usa para finalidades é, diferentes. Então, é claro que... É, Uh, é um ambiente perigoso, então eu tomei algumas precauções. Então, eu estou indo no último horário, que é quando está vazio. Já para não ter que conversar com todo mundo, eu só converso com o escritor, não fico não fico trocando figurinha com ninguém lá dentro. Né? Eu já parto do pressuposto que se eu for conversar com a pessoa, eu vou sair perdendo. <risos> e Então, eu só fico com o instrutor e focando justamente no... Como é que eu tenho que fazer? Se eu estou fazendo certo? Se o seu ritmo é isso e tal? Né? Sem muito... É, sem dar muita vazão né, para qualquer outro tipo de intimidade e, e tudo mais, então é, mantendo o foco naquilo, né, eu vou pra academia para treinar, então eu quero fazer o treino bem feito então é para isso que eu, que eu vou fa- é, é sobre isso que eu vou conversar, outras coisas o que eu faço, tal, 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 tal não é da conta de ninguém né? então não, eu não tenho que ficar fazendo social na academia, até porque né, não é um, um ambiente bom, nos dias de hoje não é um ambiente muito convidativo para um cristão, então tem que tomar esse tipo de cuidado portanto É, se eu começar a ver que a academia, em vez de estar tá me ajudando, está começando a me prejudicar, digamos que começando a... uma garota, vai lá, uma bem pagã, né? uma garota lá, bem pagã, começa a me encher o saco, né querendo outras coisas e tal, começa a me desconcentrar. Se eu começar a ver que espiritualmente estou perdendo na academia, pode ter certeza. Eu vou largar a academia e vou tentar uma... ou outra academia, ou... alguma coisa eu vou mudar. Ou seja, porque eu tenho bem é bem bem fixa qual que é a finalidade do que eu quero fazer né? então não vale a pena ah tudo bem estou fazendo exercício eu tô, né? nessa primeira semana eu já senti pô eu estou me sentindo mais disposto eu estou conseguindo fazer melhor minhas atividades né? mas em compensação eu estou perdendo do ponto de vista espiritual a tentação está aumentando né eu vejo que a castidade ela está entrando mais em xeque do que antes tudo mais comecei a perceber isso pode ter certeza né eu vou optar por então me afastar dessa academia ou buscar outro é, outro meio de conseguir uh, o, esse tipo de fortalecimento físico né? por quê porque eu tenho em vista é, a finalidade por que que eu estou dando esta introdução? porque nós vamos falar hoje de um assunto que nos tempos modernos ainda mais em tempos de direita nudes é simplesmente vergonhoso né? a modéstia, como principalmente as garotas, as mulheres, estão se vestindo. E elas estão se vestindo de maneira indecorosa. Lembro que eu falei numa outra live, né, que o Lau fez uma provocação. Que o padre Paulo Ricardo, quando falou uma coisa parecida com a dele, ninguém falou nada, mas quando ele falou e disse que uh, as conservadias, os modos como as conservadias se vestem hoje é pior do que uma prostituta de algumas décadas atrás, né, caíram de pau em cima dele. <risos> né? Então, você veja que... Uh, a prostituição o modo vulgar da prostituta que enaltece digamos a parte do corpo dela porque é o ganha-pão entre aspas não ganha-pão de, de cheio de dignidade né mas enfim não acho que sem arrependimento vai ganhar o reino dos céus mas enfim o problema dela é com Deus mas no fundo o fato que se você for uma uma garota que está querendo Uh, se mostrar ou que vai pra balada a vestimenta dela não... você... é capaz de você achar prostituta se veste melhor é. então a coisa hoje está assim é o que eu chamo de um disfarce de vestimenta né? elas fingem que se vestem né? é basicamente isso que está acontecendo uh, novamente não é uma coisa que ocorreu do dia para outro mas é uma, uma transformação é, bastante sutil, por isso eu proponho na, na live de hoje remetendo a a uma notificação do cardeal Siri né, sobre a questão da vestimenta. E e, e o que eu quero chamar a atenção antes de eu começar a falar sobre esse artigo e, e, e lendo e meditando sobre ele é que é um artigo de 1960. 1960. E você vê que, assim, o que aconteceu? O cardeal por uma análise de como o pessoal estava se vestindo na época, ele conseguiu simplesmente prever o caos que ia se tornar nos nossos tempos, somente pela vestimenta. Isso tem um nome, gente, se chama sabedoria. O sábio, ele consegue ordenar as coisas e julgar os erros. O que o Cardial Siri faz é essa atividade, ele vê, ó... Isso, isso aí está indo contra o decoro está indo contra a modéstia isso aí está criando uma rivalidade entre homem e mulher, sutil mas, tá, mas vai criar né? e vai colocar por terra né, os fundamentos da família no futuro isso só pela roupa, só pela análise da roupa da época alguém pode dizer, ah, esse cardeal está exagerando esse cardeal... é como diriam como dizem as pessoas hoje, aceita ah, que dói menos ele foi profético, ele conseguiu acertar. Então, tem que se levar muito a sério. Quando uma pessoa faz uma consegue acertar com décadas de antecedência o que vai acontecer no futuro, você tem que levar em conta isso. Né? Por que, que ele acertou? Por que, que ele acertou? Né? E, e esse tipo de artigo ele tem uma sutileza que, né, que eu vou frisar e que são fundamentais para entender o perigo né, que rege hoje <coughs> as coisas. Né? Não é esquecendo que o, o, o contexto de que nós fazemos essa live Shimbumi é o contexto que já ocorreu a metanoia então nós estamos falando aqui de pessoas que se converteram ao católico, que eram pagãs se converteram ao catolicismo e querem ser bons católicos então naturalmente isso também não se consegue do dia pra noite, você vai descobrindo os erros conforme vai passando conforme você vai querendo ascender na fé e, e diga uma coisa é... quando a gente fala dos neopagãos novamente, o que é o neopagão? O neopagão é, basicamente, a pessoa que é, elegeu Asmodeu, sem saber mas elegeu Asmodeu, o deus da luxúria, é, o demônio da luxúria, como deus. Ele elegeu Asmodeu como deus. Nos homens, se cai na direita a punheta, nas mulheres se cai na direita a meretriz. Né? E como é, que, como, é que, como é que tem que ser o combate no homem? O combate do homem tem que ser na castidade que é a, a busca da pureza. Então, parar de tentar enxergar a mulher como um objeto, mas é, como um ser humano, imagem e semelhança de Deus. E a mulher, o Asmodeu, ele ele, ele atinge naquela naquela coisa assim da mulher que ser o centro da atenção, né? naquela vaidade. Né? Se for comparar entre homem e mulher, qual que é o pior? Né? Isso, isso também acho que é importante colocar. O pior é a vaidade, porque a vaidade está mais próxima da soberba, que é um pecado espiritual, Enquanto a luxúria ela é, ela é um pecado mais, do, mais dos sentidos. Né? Mas, então é pior, é mais grave. E as vestimentas elas ocupam uma posição muito importante. Tem uma frase imbecil dos pagãos né, que eles falam. Roupa não define caráter. Verdade. Mas tudo aquilo que nós somos interiormente se reflete no exterior. Então as vestimentas podem não uh, definir o teu caráter, mas eles mostram, mas eles te dão boas indicações né? uh, de como ele é. Então quando você vê essas gurias aí vestidas de maneira gótica, cheio de piercing, tatuagem e tudo mais, ah não, não pode ter preconceito. Já falei isso numa live sobre demolição da consciência. Né? Você está querendo romper o princípio de identidade. Nós temos a capacidade, nós temos a inteligência de perceber quando uma coisa não está normal. Né? Então... Né? Você está vendo, tipo... Porra, a guria está toda pintada, está toda... É... Em desarmonia com o com que é feminino. É óbvio que tem algo errado aí. <risos> né? Mas não, não pode ter preconceito. Né? Ou seja, eles estão dizendo assim, não, seja burro. É isso que eles estão falando, coisas que que não pode ter preconceito. Até porque oh, esse pessoal preconceito... tem preconceito com quem tem preconceito. Ou seja, não é um princípio jamais isso, porque ele se invalida a si mesmo. Mas vai explicar isso para esses caras. Bom, eu vou começar então a a falar aqui do do artigo do Cardeal Siri. Aos educadores que desejam seguir verdadeiramente a doutrina cristã. O primeiro sinal... Da nossa primavera tardia, indica certo aumento este ano do uso das vestes masculinas por mulheres jovens e até mesmo por mães de família. Até 1959, em Gênova, esse tipo de veste significava que a pessoa era uma turista. Mas agora parece que há um número significativo de garotas e mulheres da mesma Gênova que escolhem, ao menos em viagens de lazer, vestir calças de homem. É, então, só contextualizando, até os dias de hoje permanece essa discussão né, no meio católico, se pode usar calça, se não pode, se nós estamos em novos tempos, se nós não estamos. Uh, no final do texto, né, e, e até com o Dom Estevam Bittecourt, que fez um texto parecido, você chegará na conclusão que a calça em si mesmo não tem problema. São dois princípios, já adianto, são dois princípios básicos da vestimenta na questão da, da mulher. Uh, primeiro que seja modesto, ou seja, que não que não seja é, escandaloso. O que, que é o escândalo? Escândalo é aquilo que po, que possa é uma atitude ou uma ação uh, que facilite o pecado do, do próximo. Né? Então, uma, uma mulher que se veste mal ou as mulheres que vão para balada, elas causam escândalos porque elas facilitam né, que com que os outros pequem. Né? São até meios de pecado, se for ver né? a prática de hoje em dia. É... Então, assim, não pode ser escandaloso nesse sentido. E tem que se diferir da vestimenta masculina. Né? E a gente já vai entender por causa da psicologia ali que o Cardial Siri vai falar. Então, a princípio, se uma mulher usasse uma calça... É... Se a mulher usasse uma calça é... que seja modesta... É que tenha pudor e que se difira da calça masculina em teoria seria seria aplicável contudo sejamos reais nós estamos né, em 2016 sejamos reais tem calça desse tipo então sendo mais objetivos ainda quais as calças que as mulheres usam calças jeans ou legging por exemplo e que justamente foge daquele primeiro princípio geralmente elas são coladas e tal né, justamente pra, justamente para provocar né pelas curvas né? então tá fora do do que prega a doutrina cristã sobre o investimento então mas permanece né uma, uma coisa entre uma briga entre tradicionalistas e neocons seja lá o que isso significa que que não a mulher não pode usar calça ou a mulher pode usar calça né? então fica fica essa conclusão Poder até pode, mas as as calças que estão hoje em dia não não se aplicam ao princípio. né? Mas vamos continuar. A evolução deste comportamento nos obriga a refletir seriamente e nós pedimos a quem essa notificação vai ser dirigida dar toda a atenção que este problema merece, como é próprio das pessoas que estão conscientes de ser responsáveis frente a Deus. Ou seja, frente a Deus, né? não frente aos homens tem que sair do totalitarismo, por exemplo, que dita os as autoridades da moda que é estilistas gays ou mulheres afrescuradas, ou é, ou o conformismo, né? Que é ah, todo mundo veste, então não tem problema, né? Mas como já refutava nossa mãe, né? Você não é todo mundo, você é filha de Deus, né? Nós pretendemos acima de tudo fazer um juízo moral equilibrado. Olha só, olha o moralismo aí. Olha. Ele, quer, ele já está dizendo na carta, eu quero fazer um juízo moral. Assim como nós, Chibumisto, também fazemos juízo moral, com a direita nude, direita punheta e tudo mais. Né? Uh, então, um juízo moral equilibrado sobre o uso de roupas masculinas pelas mulheres. De fato, nossa reflexão só pode estar fundamentada sobre a questão moral. Em primeiro lugar, quando a questão é cobrir corpo feminino, não se pode dizer que o uso de roupas masculinas pelas mulheres seja uma grave ofensa contra a modéstia, pois as calças certamente cobrem mais o corpo de uma mulher que a saia das mulheres modernas. No entanto, as vestes para serem modestas não necessitam apenas cobrir o corpo, e tampouco devem estar coladas ao corpo, aqui o que eu estou falando, o grande problema das calças de hoje. É verdade que muitas roupas femininas colam mais do que muitas calças, Mas as calças podem ser feitas para apertarem mais e, de fato, geralmente apertam. Hoje em dia, basicamente todas. né? Por isso, este tipo de roupa colada ao corpo nos dão a mesma preocupação quanto as mulheres que expõem o corpo. Então, a imodéstia das calças masculinas no corpo feminino é um aspecto do problema que não pode ser deixado sem uma observação geral sobre elas. Ainda que não se deva ser superficialmente exagerado também então tipo assim, não é que a calça em si mesma como eu falei, não, repetindo, não é que a calça em si mesma é problema, mas né, hoje em dia só tem calça colada ou quando ela, digamos, ah mas eu não vou, vou usar uma, uma, uma mais folgada vai ficar parecido com a do homem que vai dar um outro problema que o cardeal Siri vai falar, né, que, é a, que é um problema de competição, mas sigamos no entanto, outro aspecto das mulheres vestindo calça nos parece ser o mais grave, o uso de vestes masculinas por parte das mulheres afeta primeiramente a própria mulher, causando pela mudança psicológica feminina própria da mulher. Em segundo lugar, afeta a mulher como esposa do seu marido, por tender a viciar a relação entre os sexos. Em terceiro lugar, como mãe de suas crianças, ferindo sua dignidade ante aos seus olhos. Cada um destes pontos será cuidadosamente é, considerado. Então, como toda questão moral, né, não é preto no branco, não é flaflu, é sempre bom senso, é sempre temperança, sempre tem que se apelar para aquelas, aquelas virtudes cardeais de justiça, temperança prudência e fortaleza então não é farisaísmo né? e, contudo o perigo, né? o cardeal está querendo chamar a atenção que é, existe um perigo psicológico que atua na psicologia da mulher que atua então, por causa que atua na psicologia da mulher, vai atuar na relação dela com o homem E por que atua da relação da mulher com o homem vai atuar na criação dos filhos? Uma coisa levará à outra. né? Então, prosseguimos. Primeiro ponto. A roupa masculina muda a psicologia da mulher. Na verdade, o motivo que leva a mulher a usar roupa de homem é o de imitar, e não somente isso, mas o de competir com o homem, que é considerado mais forte, mais livre e mais independente. Essa motivação mostra claramente que a roupa masculina é a ajuda visível para trazer uma atitude mental de ser igual ao homem. Em segundo lugar, desde que o ser humano existe, a roupa de uma pessoa modifica seus gestos, atitudes e comportamento, a tal ponto que só pelo fato de se usar uma determinada roupa, o vestir chega a impor um estado de ânimo especial ao seu interior. Permita-nos acrescentar que uma mulher que sempre veste roupas de homem indica que ela está reagindo à sua feminilidade como se fosse algo inferior, quando na verdade é só diversidade. A perversão de sua psicologia é claramente evidente. Essas razões somadas, com muitas outras, são suficientes para nos alertar quão equivocados ela, elas são conduzidas a pensar ao se vestir com roupas de homem. É, é sutil... É uma uma questão sutil, mas não deixa de ocorrer. Vou dar uns exemplos paralelos. Eu estava numa. sobre como a roupa influencia na na psicologia. Eu estava num curso, eu sou brigadista na empresa, e eu estava no curso do, do brigadista. E o bombeiro ele falou aqui, quando eles vestem o EPI para combater um incêndio, eles sente um ânimo diferente na hora de cumprir o dever. Ele se sente mais seguros e ele sente né, uma, uma espécie de vamos falar, uma espécie de coragem né, para, para o, o seu agir. Né? É... Então, isso é só um exemplo né, de como realmente a roupa que eu uso é, influencia na, é... na, vesti... na psicologia. Outro exemplo, nós não vamos com roupa de praia num num júri. Num júri ele exige uma roupa mais comportada, mais social. Por quê? Porque é um local mais sério. Ou seja, o fato de eu vestir roupa mais séria já me prepara né, psicologicamente para um local mais sério. Então, sim, a roupa tem uma, uma reação psicológica então, e aqui a gente percebe que tipo assim, de onde é que vem essa competição pro pro homem essa competição vem justamente daquela ideia marxista de colocar o homem contra a mulher e tudo mais, né, então não é que, ou seja, aqueles dois princípios da da boa vestimenta que a mulher, que o vestimento da mulher se se distinga da vestimenta do homem, que sejam diferentes não porque um é melhor do que o outro, mas é simplesmente porque eles são diferentes, diversos mais ainda, a mulher leva vantagem nesse sentido porque A mulher é o símbolo da beleza. Então, o que que, que é a beleza? Beleza significa o brilho de Deus. Quando a mulher se veste bem, se veste de modo feminino, de modo que que ela fique mais feminina, significa que ela fica mais bela. Maior vai ser o, o brilho de Deus. Isso se percebe em estudos que se fazem, estudos neurológicos. Quando o homem vê uma mulher mal vestida, ou que finge estar vestida, a parte do cérebro que reage é a parte utilitarista, que é a mesma que o homem usa para uh, se pegasse um martelo, uma maçaneta, né, os instrumentos para o trabalho prático. Né? Por quê? Porque o que acende no homem é a ideia assim, ó, eu vou comer a mulher, é basicamente isso aqui. Ou seja, eu vou utilizar ela. Né? É, contudo, quando a mulher ela se veste de maneira modesta e decorosa, a região que, do cérebro que ativa nos homens, é a região da sociabilidade. Então o homem não quer chegar chegando tal já para né? não ele quer justamente conhecer mais a moça, ela, ele quer uh, quer saber mais, quer conversar mais e tal, quer se relacionar com ela, é? relacional relação, né? criar laços né? ou criar ou recriar laço relação. Né? Então você vê que até a neurologia prova esse ponto. A vestimenta é muito importante. Então, a mulher se vestir de modo similar ao homem é uma maneira sutil de dizer dizer, ó, isso é importante para a nossa filadologia hein? (risos) De dizer, ó, eu estou reagindo contra a minha feminilidade. Por isso que quando uma mulher ela ela é muito violentada, ela, ela se sente muito violentada quando se faz a sugestão de que ela tem que se vestir melhor. vendo uma irracionalidade, né? que geralmente o que é isso? Geralmente é, sejamos, é, né? sejamos objetivos na análise. Geralmente é, uh, ela tá fo- a finalidade da vestimenta dela tá fora do que ela quer. Ela quer usar a vestimenta para provocar reações uh, nos homens. E quando na verdade a vestimenta deveria ser para que ela uh, expusesse a beleza da feminilidade, né? ou seja o brilho, dela, o brilho dela, o brilho de Deus, que os outros olhassem para ela e ó, oh, aqui está uma mulher feminina, é, dócil. É tudo o oposto do, da simbologia feminina, feminista. <risos> Continuando, o segundo ponto. A roupa masculina tende a corromper as relações entre homens e mulheres. Veremos que isso é uma consequência da mudança psicológica alertada acima. Na verdade, com o passar dos anos e conforme as relações entre os sexos se desenvolvem, um instinto mútuo de atração predomina. A base essencial desta atração é a diversidade entre os sexos, que é possível somente pela sua complementariedade ou completando um ao outro. Se esta diversidade se torna menos óbvia porque um de seus maiores sinais externos é eliminado e porque a estrutura psicológica normal é enfraquecida o que resulta é a alteração de um fator fundamental na relação. Eu lembro de ter... Hoje eu vi um meme, né? Dizendo... Ah, não existe mais homens cavaleiros, né? As mulheres adoram reclamar isso, né? Mas, é, mas meia fia. O problema é que, né? Os cavaleiros, eles se atraem pelas damas. (risos) Como é que eu vou saber que estou diante de uma dama? O primeiro sinal externo, e mais óbvio, é como a mulher se veste. Isso é simples bom senso. (risos) Então... olha olha como o cardeal ele realmente está fazendo um juízo moral equilibrado ele não está dando martelada ele não está ameaçando ele ele simplesmente está utilizando do bom senso, falando coisas óbvias o o modo como eu me visto atua no meu psicológico né? e o... E no meu psicológico, com o passar dos anos, isso vai acabar enflaquecendo a relação entre os sexos. Vai tornar menos óbvia a diferença entre os sexos. Isso é muito sutil. É uma mudança que parece até inocente. Ah, não, é só a roupa. Mas diz muito e atua muito. O problema é ainda mais profundo. A atração mútua entre os sexos é precedida tanto naturalmente quanto em relação ao tempo, por um sentimento de pudor que freia os instintos que surgem e impõe o respeito, e tende a elevar o nível de multa estima e temor saudável, impedindo que todos aqueles instintos que possam levar a atos descontrolados luxúria, né? Vamos traduzir. Mudar a roupa mudar a roupa que, por sua diversidade, revela e assegura os limites da natureza e da defesa. É anular a distinção e ajudar a destruir o trabalho de defesa vital do sentido de vergonha. É... Lembro que o Lau participou de um de um hangout libertário e que o, liber, o libertário ele estava defendendo a cantada e e, 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 e as, as feministas elas acertam nessa crítica a cantada é realmente uma agressão à né? dignidade da mulher né? porque o homem é né? uh, o oh, gostosa não sei o que né? é, a mulher é mais do que isso né? do que uma mera metáfora com comida né? a mulher é muito mais do que isso só que o feminismo é hipócrita, o feminismo defende esse tipo de esse estilo de vestir próximo ao do homem, ou um não vestir, né? ou o vestimento próximo da prostituta, que é um não vestir, um vestir sensual né? que provoque a libido do homem e, não a dign... e que torne mais difícil o homem ver a dignidade, a feminilidade da mulher, né? ver a mulher como ser humano, o templo do Espírito Santo. É, então, o feminismo, ele, ele, ele ajuda nessa destruição cultural e depois ele fica reclamando, do é, das cantadas. É, então, é mais ou menos o um trabalho do diabo. Né? Ele, ele tenta e acusa, entendeu? Ah, tenta e acusa. Né? Tenta, mas, né? aí culturalmente começa a se disseminar um desrespeito à mulher por causa da questão da objetivação, né? a mulher passa a ser vista como... Ela se veste como objeto e na cultura acaba se Se enxergando a mulher objeto, né? é um meio de conseguir meu prazer, etc. Né? E aí reclama de cantado e tal. Né? Ah, isso é a prova de que os homens são maus. né? Não, é É a prova de que os homens podem se tornar maus né? diante de uma cultura pervertida promovida pelo feminismo. Uh, como a coisa já se condensou, já se sedimentou, é muito difícil ver a origem, mas esse, esse artigo do Cardial Siri é um de 1960. <risos> já mostra que ó, ó, essa sutileza já é de antigamente. E já se passou o que? Três, quatro gerações desde isso. E as outras gerações simplesmente estão repetindo comportamentos e não se dão conta disso. De tal modo que os católicos que estão se convertendo tardiamente têm que prestar atenção nesse tipo de armadilha e lutar contra ela. Continuando. É, no mínimo, impedir esse sentido, né? aquele sentido de luxúria. E quando o sentido de vergonha é impedido de colocar os freios, as relações entre homem e mulher se afundam em degradação e puro sensualismo, separadas de todo o respeito mútuo ou estima. É o que acontece hoje, que eu acabei de explicar. A experiência está aí para dizer que quando a mulher é desfeminilizada, as defesas são destruídas e as fraquezas Aumentadas. Há uma nota aqui, que, que fala? Ah, a nota fala o seguinte. Quando uma mulher é feminina, ela tem a força que Deus lhe deu. Né? Ou seja, ela tem uma graça. Quando ela é desfeminilizada, ela só tem a força que ela dá a si. A força meramente humana que não quer dizer uh, muita coisa. C. A roupa masculina fere a dignidade da mãe ante os olhos de suas crianças. Toda criança tem o um instinto pelo sentido de dignidade e decoro de sua mãe. Uma análise da primeira crise interior das crianças, quando elas despertam para a vida ao seu redor, mesmo antes de entrarem na adolescência, mostra o quanto vale para elas o sentido de suas mães. As crianças são sumamente sensíveis a esta idade. O Padre Charbonneau, por exemplo, ele diz que a, a criança, antes de entrar na adolescência, é como se fosse uma esponja. Ela absorve tudo. Ela pode não inteligir tudo. Ela pode não. Né, não ainda não está com a razão completamente desenvolvida, mas ela absorve tudo isso aí. E, e isso ajuda a moldar a, a, a personalidade dela. Os adultos geralmente deixam isso de lado e não pensam mais sobre isso. Mas fazemos bem em recordar as demandas severas que as crianças instintivamente fazem à sua própria mãe e as profundas e até terríveis reações que elas se afloram pela observação dos seus maus comportamentos. Grande parte do futuro é traçada aqui, e não para melhor, nestes precoces dramas durante a infância. A criança pode não saber a definição de exposição, de frivolidade ou infidelidade, mas possui sentido instintivo que reconhece quando essas coisas acontecem, sofre com elas e é amargamente ferido por elas em suas almas. Vamos pensar seriamente em tudo o que foi dito até agora, mesmo que a aparência da mulher com roupas masculinas não faça surgir imediatamente tudo aquilo causado por, um, por uma grave imodéstia. A mudança da psicologia feminina gera um dano crucial e, aos longos dos anos, torna-se irreparável a família, a fidelidade conjugal, as afeições e a sociedade humana. É verdade que os resultados de se vestir roupas impróprias não podem ser vistos a todos a curto prazo. Mas devemos pensar no que está sendo devagar e articuladamente destruído, despedaçado, pervertido. Se a psicologia feminina é mudada, existe alguma reciprocidade imaginável mudada entre marido e mulher? Ou existe alguma autêntica educação de crianças imaginável? que é tão delicada no seu proceder, entrelaçada de fatores impoderáveis, na qual a intuição e instinto da mãe cumpram um papel decisivo nessa idade tão delicada, o que essas mulheres serão capazes de dar às suas crianças, tendo usado calças durante tanto tempo e com sua autoestima determinada mais por sua competição com os homens do que por seu papel como mulher? Perguntamos-nos porque desde que o homem existe... Ou melhor, desde que ele se tornou civilizado. Porque tem sido homem em todos os tempos e lugares irresistivelmente levado a fazer a, diferenciação, a diferenciada divisão entre as funções dos dois sexos. Não temos aqui um testemunho exato para o reconhecimento por toda a humanidade de uma verdade e de uma lei acima do homem. Para resumir, quando uma mulher veste roupas de homem deve ser considerado um fator, a longo prazo, de desintegração da ordem humana. A consequência lógica de tudo o que foi apresentado aqui é que qualquer pessoa, em uma posição de responsabilidade, deveria estar possuído de um sentido de alarme no significado verdadeiro e próprio da palavra, um severo e decisivo alarme. Nós dirigimos uma grave advertência aos sacerdotes das paróquias, a todos os sacerdotes em geral e a confessores em particular, aos membros de qualquer tipo de associação, a todos os religiosos, a todas as irmãs, especialmente as irmãs educadas. Nós os convidamos que tome a plena consciência desse problema, de forma que atue em seguida. De forma que atue em seguida. Essa conscientização é o que importa. Ela irá sugerir a ação adequada no tempo certo. Mas não permitamos que nos aconselhe a ceder ante uma inevitável mudança, como se estivéssemos confrontados por uma evolução natural da humanidade, e daí por diante. É... O texto continua, mas eu acho que até aqui já, che- já chegou no ponto central. É... Essa velha historinha né, de nós estamos em novos tempos, que é uma evolução e tal, tá, tal. Tá, tá. Quando você vai estudar Há agentes que estão operando essa mudança, então ela não é natural, ela é motivada por uma revolução, principalmente por uma revolução psicológica que eu já tratei nas outras lives, né? por um processo de né? diapraxe, Vou falar sobre a diaprax rapidamente, relembrando. O que que faz a diaprax? né? Eu tenho um valor e eu faço com que a pessoa opere contra esse valor, ou seja, e com isso eu faço com que a ação contra o meu valor anterior né, é, se torne um novo pensamento. Nós temos a tendência de justificar nossos comportamentos. E quando então a gente é induzido a quebrar um tabu, digamos assim, né, é induzido a quebrar um tabu, é, a gente defendeu um novo tabu criado. O que está acontecendo hoje em dia com, com as mulheres? Elas se sentem ofendidas se você chegar e reclamar com uh, a vestimenta delas. Eu já fiz essa experiência. <risos> Elas ficam realmente é, mais, eu, eu lembro que teve um cara, eu não lembro, no Facebook, que ele chegou e colocou assim, que pra, e é a mesma impressão que eu tenho, que para mim parece que, de ser, que dizer para mulher que ela deve se vestir... Uhum de melhorar sua vestimenta, né? Que ela, que ela deve se vestir de maneira mais modesta, pareçoa para mulher como se fosse você falar pro o punheteiro que ele tem que deixar a punheta. É, porque é um vício do mesma maneira e é um vício ainda mais poderoso do que a própria luxúria. Porque é um vício de, de soberba que tá na vaidade. Então, para a mulher, essa mudança é realmente muito difícil. Para nós homens pode parecer simples, né? A gente, não, a gente naturalmente não tem tanta preocupação assim com a roupa. Né? Mas a mulher, ela porque a gente não, não tem essa necessidade de se, se sentir o centro das atenções e tal. Né? A gente não tem esse desvio. Né? Nosso desvio é mais de querer tomar posse das coisas. É né? isso que nós temos que tomar cuidado. É de usar as coisas como objeto. melhor como objeto. E e não, a tentação da mulher, da psicologia dela, é ela quer ser é, objeto de atração, de estima. Né? E isso... Quando cai na. na, Quando quando isso sai do campo das virtudes, se torna um vício. né? Que é o apelo à sensualidade. né? Então. Então, para a mulher, isso é muito perigoso. É é muito. Sou ofensivo para ela se você chegar e dizer, né? Ó, tu se veste mal. (risos) A cultura a cultura, toda a direita punheta toda a direita nude eles não estão atentados a isso muito pelo contrário, eles são vítimas disso e você sugerir o oposto vai soar para eles como moralismo farezaesco, não sei o que tamanha foi a mudança começou com mero uso de calça eu oh, tô vendo que as mulheres, né, o Cardial o oh, que, que que as mulheres de Gênova aqui estão começando a usar calça isso não vai dar certo foi uma intuição fenomenal desse cardeal ele foi na sutileza e conseguiu ver oh, isso aqui vai ser uma bola de neve a curto prazo não se nota a mudança mas a longo prazo, com o passar das gerações ele acertou é impressionante isso ele acertou por quê? porque ele está certo Bom, é simplesmente por causa disso, né? não foi um chute tem um argumento ali Essa notificação do cardeal Siri é simplesmente irrefutável e o tempo deu razão. Não não dizem né, que o o tempo é o senhor da razão? Tá aí. Ah, O tempo deu razão ao cardeal Siri. Impressionante. Tem uma nota nesse artigo do do Dom Castro Maia que eu achei simplesmente sensacional. O Dom Castro Maia vai lá e fala o seguinte aqui. As saias são menos piores do que as calças coladas. né? são menos piores que as calças coladas. Por quê? Presta atenção esse argumento. Também, simplesmente irrefutável. Diz que a minissaia, ela provoca a sensação do homem. Então, o homem se atrai de modo... pelos sentidos mesmo, é pela sensação. Enquanto a calça colada... Ela desperta, a imaginação, ela, ela desperta a imaginação do homem sobre o que está atrás daquilo. E a faculdade intelectiva é superior à faculdade da, uh, da sensação. Então, tipo, a provocação pseudo-modesta é mais... Né? Ah, não, cobre mais, né? A calça, a calça colada, ela cobre mais que a mini mas causa mais dano. <risos> Né, porque mexe mais com a imaginação do que com, com a sensação e a imaginação ela é um ela é uma faculdade superior no ser humano do que a própria apreensão dos sentidos uh, sabe muito bem isso qualquer homem que está querendo levar a castidade a sério né? uma das primeiras coisas que o homem quando tem, tem que levar a castidade a sério é lutar contra a imaginação promíscua porque ele tá há anos naquela engrenagem da lógica do sexo do sexo, do prazer do sexo e de repente ele tem que quebrar tudo isso pra adquirir um grau de pureza né? e isso aí é difícil né? é difícil e digo mais se for depender das mulheres elas não vão nos ajudar nisso, mas a gente vai ter que se virar outro ponto nessa coisa da mini saia é ser menos ambos são ruins, tá? só para deixar claro mas da mini saia é ser menos ruim do que a calça colada Voltando para as técnicas psicológicas de mudança de pensamento. Os engenheiros sociais eles já descobriram que tentar dar o carteiraço, chegar um professor marxista e chegar ah, a igreja católica, fuzilou não sei o que, papapá, vocês católicos, ou seja, fazer um discurso raivoso e uma doutrinação direta não é muito fiscais, porque a pessoa ela vai se resguardar, ela vai chegar, opa, aí tem erro tal, e não vai mudar a, o pensamento dela. Contudo, se você for mais maleável, não, né, todas as religiões são iguais, não tem diferença, né, tudo, né? Mas tem que tomar cuidado porque a igreja católica ela fez isso, fez isso, aquilo, né, Inquisição, fogueira, né, material de tortura, não sei o que, tal. Tá, 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 mas né, eu respeito todas as religiões. Né, Faça um trabalhinho aí, né, falando, né, falando sobre, sobre a religião e tudo mais né? sobre o ponto de vista do e-comunismo tá, tá. o cara vai fazer o trabalho tá. a opinião dele sobre religião vai mudar completamente isso que o cara foi mais suave né? supostamente mais tolerante então uh, a, a, às vezes aquilo que parece ser mais modesto ou menos pior às vezes não é, às vezes é justamente estar tá na sutileza toda a perversidade demoníaca tá ali, você não nota mas você vai uh, caindo nela e hoje em dia é difícil achar uma mulher que não que não tem um ranço feminista porque ele está muito hegemônico é, é aquela é, é aquela metáfora que o padre Paulo Ricardo diz né uma comparação que é como o peixe que está dentro da água ele não enxerga mais a água e a água é é, é, o, é o feminismo e o homem só vai notar o homem só vai notar isso quando ele vai buscar a castidade porque daí ele vai ver o quanto isso atrapalha Aí ele vai começar a ver pô, como a modéstia é importante e tal, ele vai começar a dar valor a isso. É, eu tava lendo, ali recentemente aquele livro, Submissão, do Hollebeck, Michael Hollebeck, né? que é a, basicamente ele está fazendo uma distopia de como a França vai ser islamizada. E uma das cenas interessantes é assim, o, o, o candidato islâmico moderado, Abes, ele venceu e umas semanas depois ele foi no shopping que ele costumava ir e ele já começou a ver as mulheres vestidas de maneira mais modesta né? aí sabe como é que ele percebeu que as mulheres que tinha algo errado porque ele chegou assim ué por que que eu não tarei ainda a bunda de nenhuma de nenhuma garota imaginando não sei o que ele usa aquelas aquelas coisas né? imaginando tal aquela né? toda aquela pretuberância e tudo mais né? tipo assim por quê? Porque as mulheres já estavam mais cobertas. É. Aí, mas essa mudança, o Abs, Isso que é interessante. O Abs chegou, pegou essa mudança e, pá, e... E tacou na força. Não simplesmente oh, as mulheres francesas perceberam que a coisa mudou. Né? Agora a coisa está indo mais para o islã. Então deixa eu me adaptar ao islã. O que, que é isso? Isso aí é uma, 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 uma autêntica personalidade da pessoa que ela escolheu por livre e espontânea vontade. dado a liberdade humana que ela tem de se vestir dessa dessa maneira? Não! É aquele misto de quando a pessoa está sem sentido, quando ela ela perdeu a finalidade do vestir, ela vai se guiar ou pelo conformismo ou pelo totalitarismo. No caso do... Nesse caso do Hollebeck, que ele narra nessa... É ficção, mas bastante verossímil. Teria sido um pouco de cada. né? Totalitarismo porque o... o Islã pegou o poder na França no caso da história né? e conformismo porque o pessoal foi né? já estava indo gradativamente mudando o modo de de vestir então não tem autenticidade aí é simplesmente seguir está seguindo moda modismo está seguindo moda fazendo o que todo mundo faz não tem autenticidade porque se perdeu o sentido e novamente qual é o sentido do vestir o vestido, o sentido de nos vestir é aquela é alimentar a estima que uma pessoa pode ter pela outra. Se eu me visto bem, é, tem várias experiências sociais disso, né? Vai lá o um mendigo pedir dinheiro, tal, tal, tal e daí vai lá um cara todo de terno e gravata, oh esqueci minha carteira, eu preciso do dinheiro pro ônibus. O cara com terno e gravata vai conseguir muito mais facilmente o dinheiro do que o um mendigo. É, influencia, pô. Né? psicologicamente, não tanto a quem veste quanto também a, a percepção do outro, porque a gente tem esse princípio da, da identidade, ele é importante para nossa inteligência e esse pessoal quer matar tudo né? então vai lá a mulher se veste com uma, uma típica piriguete, mas se você chamar ela de piriguete, ela vai se sentir ofendida né? Daí fica naquela máxima do... Isso aí cria histeria, né? Aquela coisa do, do Groucho Marx, né? Pô, mas, mas, mas peraí, você vai acreditar no que você tá vendo ou no que eu tô te dizendo? E as pessoas estão acreditando no, no que os outros estão dizendo? Isso simplesmente quebra a personalidade de uma pessoa. Quebra a liberdade dela. Ela até vai tá achando que vai estar tá, Não, ó, eu tô me vestindo dessa maneira, eu que escolhi, né? E todas as motivações anteriores? Medita sobre isso. As pessoas simplesmente não meditam sobre isso. E por aí, qual que é a conclusão? A conclusão é, a direita punheta e a direita meretriz, e sua subdivisão, a direita nudes, são uns burros. (risos) Vítimas da revolução cultural. Eles são as prostitutas da esquerda né? porque foi a esquerda que a grande promotora desse tipo de revolução uh, comportamental é a esquerda é, eles são vítimas dessa revolução e acham que estão combatendo a esquerda são os burros são os burros todos eles esquerda, direita punheta, direita nudes são é, elegeram as modelos sem ter consciência disso é, como seu deus e graças a Deus, nós, chibumistas, como cristãos, a gente, a gente se converteu, a gente está numa luta, a gente sabe que é difícil pra caramba isso. A busca da castidade, e, uh, a, a mortificação do orgulho, né, a questão da vaidade, né, isso é muito difícil. Mas é o que liberta. É o que liberta, porque não tendo isso, gente, novamente, não tendo isso, usando o Victor Frank, ou o neguinho vai pelo conformismo ou vai pelo totalitarismo. Uh, bom, é, seria isso. Não sei se alguém tem alguma coisa aí pra, pra falar. A respeito. Comentário, pergunta e tal. Concordo, o Edmundo tá dizendo que, que essa live é machista, né? Para fins didáticos, eu não sei o que é machismo, mas se tudo que eu disse, se tudo que eu falei é machista, isso significa que o machista está certo. Alguma objeção? Alguma outra? <risos> Alguma outra objeção aí? <risos> ah, sim, sim, né? O que o Fidel falou pro o... Pro Dom Henrique foi... Foi, né? O doce veneno. Aí o, aí o, Dom Henrique, aí o Fidele respondendo, né? Pro, pro Dom Henrique. Não, não. Doce não. Doce não. Cara, o engraçado é que eu li, aquele, eu li aquela carta com a voz do, do professor Fidele. Não, não. Doce não. Doce não. Não. Doce não. É, não. Se você dissesse que era amargo, que é um veneno, né? Que é um veneno amargo, azedo. Aí sim... Porque nós, somos, nós queremos ser um veneno contra o antimodernismo. <risos> é, é isso aí, né? Essa coisa de... Né? Essa coisa de... Realmente, é, tem que ser amargo mesmo. Não, não, não tem que... Abaixo, bom mocismo burguês. Aliás, bom mocismo burguês vai ser um outro conceito chibumista que nós <coughs> trataremos em, em lives futuras. Né? Mas o próprio nome, ele já ele já, né? ele já dá uma... Uma ideia do que que seja, né? Bom mocismo burguês. Burguês aqui, só uma dica, não é no sentido marxista. Mas isso aí a gente deixa mais claro, né? Quando for a live apropriada. Por acaso você tem indicações de livros sobre feminismo, modéstia, além do outro lado do feminismo? Então eu reforço né, o, o, o outro lado do feminismo, tá? assim de baixo ponto eu não tenho, mas eu recomendo muito o Filoteia do São Francisco de Sales né? no capítulo 3 ele só fala sobre as virtudes e e o São Francisco de Sales ele é bem ele é bem rígido na hora de de que ele trata das imodéstias né? principalmente das moças, ele diz que vale para os homens também principalmente das moças Filoteia do São Francisco de, de Sales né Oh, deixa eu ver, alguém aí do, do chat lembra? Algum outro aí para indicar? Ah, citei Victor Frankl, uh, não é sobre modéstia e tudo mais, só que do ponto de vista psicológico psicoterapêutico, né, tem essa questão né, da. Uh, até coloquei um, uma, uma questão so, que ele falou sobre o amor recentemente, né? que geralmente quando a pessoa sofre de, de decepção ou desânimo, ela vai buscar no, no prazer desmensurado uma supercompensação, né? e essa supercompe... então tipo assim, uh, o que, que pode estar por trás da falta de modéstia da mulher? Uma decepção né? ou um desânimo. E, e por causa dessa excepção e por causa desse desânimo, essa pessoa ela tenta chamar atenção, uma da maneira que a mulher tem de chamar atenção é pela sensualidade só que é uma tudo bem, ela até vai conseguir uh, chamar a atenção do homem, mas não dos melhores homens, né de homens que só querem consumi-las e não respeitá-las né? então é assim que a mulher se enforca existencialmente né? então, porque o homem ele ele yeah. Ele é, né, como diria Juliana Marias, uma criatura amorosa. Então, o homem ele tem necessidade de amar e ser amado. E quando você coloca a sensualidade provocante aí no meio, você está cortando o amor. Você está promovendo o utilitarismo, um indiferentismo. Então, isso prejudica as relações humanas. É, tem vários blogs, né? Então, é isso que nós Instituto do Instituto Tibumes fazendo, porque nós tivemos uma conversão tardia. É, tem mulheres que estão é, caindo na real a respeito sobre os erros, né, sobre, esse, sobre o problema da vida moderna, do, desse, dessa sociedade neopagã ou pós-cristã, como diria Bento XVI, e estão é, atacando os erros. Né? E as mulheres, é, por exemplo, nós aqui no Instituto Chibumi, nós atacamos muito a, a questão da, da luxúria, é porque para o homem é a grande batalha que ele tem que cumprir, pelo menos no início da conversão, é, é o que ele tem que focar, assim, basicamente. Uh, e a mulher é na modéstia. O maior erro das mulheres, o erro mais patente das mulheres no, nos dias de hoje é a modéstia. Nos homens também, porque os homens... Pô, é só ver uma rodinha de pagão, é impossível um cara não chegar a fazer uma piadinha de cuir sexual e tal, porque a mente dele está muito... A imaginação dele, o imaginário dele está muito sexualizado. Né? E isso... Qual é o primeiro efeito? Imbeciliza a pessoa. Entendeu? Ela não consegue acender a, 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 a outros graus de humanidade que o um homem pode ter. Vou dar um exemplo de, dessa coisa da, da, da academia. O cara que, que, que me deu a sugestão, é um colega meu do trabalho, ele que me deu a sugestão de, de assim, ó, oh, quando eu fiz academia, eu não pegava muito pesado tal, mas assim, eu não tive lesão nenhuma tal. Uh, faz um treino assim, tranquilo, e tal. E eu fui avisar pra ele: pô, cara, ó, fiz academia segunda e terça-feira e cara, tô todo moído e tal, mas, pô, já tô vendo diferença e tal. Tô... Ele assim: não, não, é, é assim mesmo e tal. Daí ele chegou e perguntou: tá, cara, e. e as gatinhas que estão lá, como é que são? Daí eu cheguei assim: não, cara, isso aí é o de menos. Falei assim, na, na lata: não, isso é o de menos. Daí ele: Ô, oh, cara, como assim? É. Ô, é... oh, cara, como assim, cara? É o mais importante. Daí eu falei assim: não, pra mim é o de menos. <risos> Pra mim, pode é de menos. Eu não fui na academia, por causa das gatinhas. Isso aí seria um quê? Ou um totalitarismo, um conformismo. É. Tanto é que, como eu falei, eu, eu tô indo no último horário, que é o que tem menos gente. É, o, a, fecha às 10, eu tô indo às 8 e meia. Fazer lá uma hora e meia. As minhas séries, vou lá, faço e, e vou pra casa. Sem trocar, não fico trocando... É, não fico fazendo networking, fazendo social e tal, não, é eu tô num templo pagão não respeito aquele lugar (risos) bom gente acho que seria isso né? então pau no cu da direita nudes e obrigado por todos que estiveram aqui nessa live até a próxima e fiquem com Deus